0: Ansonsten war es eine spannende Tour. Wir mussten für deutsche Kriegsverbrechen bezahlen mit dem Essen. Das war echt hart in, Co Stimmt, in Coventry im Hotel.
1: Den Deutschen, den schenken wir es jetzt ein. Da haben sie uns
0: irgendwie alles an schlechter englischer Küche in diesem Hotel aufgetischt, was irgendwie ging. Und zwar bewusst, ja, auch mit einem mit dem, und das, ich meine, ich kann es verstehen, Coventry halt. aber. Und
1: man muss auch dazu sagen, England wartet nicht unbedingt auf eine deutsche Rockband. Hier ist Radio Orchid, der Fury in the Slaughterhouse-Podcast bei
2: Radio Bob. Ja, die dritte Folge, das dritte Album, Hooker Hey, jo. darum geht's in dieser Folge. Vorher mal gefragt, ihr seid ja in der Band zu sechs. ne? Wissen die anderen eigentlich, was wir hier machen?
1: Ja, 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 die wissen, was wir machen. Sagen sag mal so, <lacht> sie ahnen, <Ja>. sie <lacht> ahnen. <lacht> Jungs, wir erzählen nur Scheiße über euch. Ja.
2: Erzähl doch nochmal ganz kurz, wer gehört noch dazu, dass wir die einmal hier erwähnt haben.
0: Also ab, ab diesem Album, auf das wir jetzt zu sprechen kommen, äh, sieht die Besetzung folgendermaßen aus. Äh, Rainer Schumann spielt Schlagzeug. Ähm, Gero Drenick ist jetzt neu dabei und spielt Keyboard. Ich glaube, das ist das erste Album, wo er im Studio auch alles gemacht hat. Bei Jau ist, glaube ich, sogar noch unser alter Kai Lickenbröcke am Start, der das Album eingespielt hat. Und danach ist Gero eingestiegen. Also es ist Geros erstes Studioalbum. Dann ist Hannes Schäfer am Bass der bleibt da bis 1995 oder 96, glaube ich. Dann wird ja, er ersetzt ja. durch Christian Decker. Der ist jetzt dabei.
1: Das, Herr, das Herrchen vom Schwarzen
0: Blitz, falls ihr euch hört. Genau. Ah, das Herrchen ja, vom Schwarzen Podcast Blitz.
2: Folge 2, unbedingt hören. Ja, der genau. Schwarze genau. Blitz, genau.
0: Genau. Und der Neue, was ist Christian Decker, der immer noch der Kleine heißt, ist jetzt dabei. <lacht> er ist aber ist aber gar nicht so klein, sondern ganz schön großer. Der Neue. Und äh, mein Bruder, Thorsten Wingenfeller, er spielt Gitarre. Christoph spielt Gitarre und ich singe. Und dann haben wir jetzt dabei Martin Huch, der spielt Rutsche-Gitarre nennen wir das immer so schön. Das heißt, perlostil gitarre und alles, was irgendwie Seiten hat. Der ist theoretisch seit 1917... 1917. Warum okay. <lacht> <lacht> ja, vor dem ersten Weg? Ich weiß ja noch, Junge. Ähm, seit 2017, seitdem wir die Arenenkonzerte gespielt haben, da habe ich ihn gefragt, ob er gerne mitspielen möchte, weil wir fänden das schön. Und es macht uns so Spaß, dass er jetzt eigentlich die ganzen Live-Geschichten alle mitmacht.
2: Okay. Und dann gehen wir mal zurück ins Jahr 1991, der erste ICE fährt durch Deutschland, Ach. Oasis gründen sich, Nevermind von Nirvana erscheint und Freddie Mercury stirbt. Wie habt ihr das erlebt, also das mit Freddie Mercury meine ich jetzt?
1: Das habe ich gar nicht so erlebt, ich kann mich nur an Nirvana unfassbar erinnern, weil ich auf dem Weg nach Neuseeland war und wir einen Freund in Los Angeles besucht haben, einen Schlagzeuger, der da am PIT war. Und der hatte eine neue Platte in der Hand und sagte, hier, hört euch das mal an. Und das war vom ersten Moment an klar, dass diese Platte verdammt nochmal was anderes ist. Ja. So, da gab es überhaupt keine Frage. Also, seltene Platte so gehört im ersten Moment. Das stellen sich mir jetzt noch die Haare hoch. Stimmt.
0: Die Aber die komischerweise Art. ging mir das so ähnlich, also jetzt gar nicht mehr mit Nirvana, sondern sondern auch mit Queen, weil meine Queen-Phase hatte ich, da kam ich aus dem Internat zurück und war 14 und Killer-Queen kam raus und danach gab es dann Bohemian Rhapsody und da war ich, wow, Queen und dann habe ich sie irgendwann, habe ich sie verloren, weil weil ich das irgendwann nicht mehr so richtig spannend fand, musikalisch auch, da kamen ganz andere Dinge nach den Jahren und deswegen kann ich mich eher an die erste Oasis Single erinnern und vor allen Dingen an Nirvana, weil mein Kumpel Martin Martin brachte die Platte auch mit und ich dachte, was ist denn hier los und da macht es bumm. Das war halt was Neues. Das war das Beginn oder der Beginn von etwas, was uns noch lange prägen sollte.
2: Mhm. Im gleichen Jahr sind ja auch Klaus Kinski und Roy Black noch gestorben. <lacht> Denkt man gar nicht, ne?
1: Nee, aber das ist, ich finde es eh so irre, wenn du solche Sachen sagst, wie lange bestimmte Sachen auch schon her sind. Ja. Denkst,
2: das kann nicht sein. Ja, irre. Ja. zwischen dem ersten und dem zweiten Album habt ihr euch drei Jahre Zeit gelassen. Zwischen dem zweiten und Hu lag ein Jahr. Ging's von da auf Schlag auf Schlag?
1: Naja, so ein bisschen schon, weil man natürlich war auch Nachfrage da ne und wenn du dann erstmal drin bist in diesem Film, Platte, Tour, noch eine Tour, ein bisschen Festivals und dann bleibt ihr eigentlich und ein bisschen in so einem Schlauch drin, dass die nächste Platte gleich muss, dann direkt danach kommen. Weil ja, aber
0: <lacht> danach kommt Mono ja und dann sind es wieder zwei Jahre. Ich ja. glaube, das ist so von der Schlagzahl, haben wir da mal kurz hinterher einen rausgeballert. Weil wir, weil wir auch so wild waren. Wir fanden da so spannend, das zweite Album war durch ja, das schwierige, schwierige zweite Album, da haben wir uns gedacht, machen wir doch gleich noch eins. Ja. Und äh, dann haben wir es gemacht.
2: Aber warum lassen sich heute Bands so viel Zeit? Ist doch normal, dass zwischen zwei Alben so vier, fünf Jahre liegen, so bei, 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 bei fast jeder Band heutzutage. War das früher eine andere Zeit?
1: Ich, ja, ich ja, glaube das auf jeden Fall. Also, ich meine, da sprachen wir, glaube ich, auch schon drüber, dass wir einfach das große Glück gehabt haben, dass es noch Clubs gab, diese ganze Szene, die es gab, die heutzutage eigentlich kaum noch existent ist. Und ich meine, heutzutage ist es ja so, dass die schon in Vorverkauf gehen, ein Jahr bevor die Platte überhaupt rauskommt. Das heißt, wenn du deine Platte produzierst, brauchst du ja schon zwei Jahre vorher fängst du an, eine Platte zu produzieren, damit die dann ein Jahr vorher in Verkauf gehen kann, wo man so, also. Ich find's auch ein bisschen die cooler. hauen ja
0: heutzutage ist ja auch so ein sogenanntes Single-Track-Business geworden. Ja? Also Die Leute hauen ja mehr Singles raus als Alben. Also das Album droht ja zu sterben sozusagen oder soll angeblich schon tot sein, aber bei uns noch nicht. Aber ähm, Und es gibt doch viel, viel, viel mehr Bands als damals, komischerweise, finde ich persönlich für mein Gefühle. Also wenn ich jetzt ich höre, so viele neue Sachen ähm, das gab es damals gar nicht, weil durch die sozialen Medien kommen wesentlich mehr Sachen hoch, ja, die damals niemals die Chance gehabt hätten, weil die Plattenfirmen die gar nicht gesigned hätten. Ja. Insofern ist das, der Markt hat sich komischerweise vergrößert, ja, nur man kann kein Geld mehr damit verdienen, aber es ist halt so. Hm. Aber Wer aber, braucht schon Geld? Aber wir hatten Spaß und waren jung und brauchten das Geld <lacht> und wir, wir wollten einfach ein Album schreiben und das haben wir gemacht. Mit
2: dem gleichen Team wie beim zweiten
0: Album? Aber ganz genau, genau. mit genau. Jens Krause und genau.
1: Peppermint, das war super. Stimmt, das war ja zweimal selbe Studio, selbe Besetzung. Ja. Und dann und das war, Ja? Ja, ich, ich erinnere mich bloß, weil da war, es war halt dann der zweite Golfkrieg und wir hatten das erste Cover, was wir hatten, Hukahe heißt ja heute ist ein guter Tag zu sterben, weil das damals doch ganz schön reingeschlagen hat jedenfalls bei uns so diese ganze Geschichte mit dem Golfkrieg. Und wir hatten eigentlich ein Bild, das war, ich
0: glaube ein zweite Weltkrieg. Bomber, ne? Von unten fotografiert. Genau, das war, also wir hatten ein Foto, war das nicht eigentlich der erste, aber ist egal, der erste, wo ich ähm, Ja, der klar, der erste. Ja. Ähm, das war ein Bomber, Die haben sie fotografiert aus Dresden, oben am Himmel, ja. Und die, die sahen, da sah irgendwie das, also künstlerisch gesehen, war es ein geiles Cover. Und die Aussage mit dem Bomber fanden wir auch gut. Das war jetzt nicht so ein ganz tolles, scharfes Foto, sondern es war halt so ein etwas älteres, etwas unscharfes, aber es sah tierisch aus. Aber die Plattenfirma hat gesagt, nee, das könnt ihr nicht machen. Zu negativ. Genau. Erst durften
1: wir kein totes Schwein und jetzt kein Bomber.
2: Also auf, so dem, auf dem letzten Album, ne? Sollte ja, eigentlich also, aber genau, also, aber da haben Schwein wir uns gedacht, was,
0: den, den Ärzten haben sie damals ihr Cover ja auch verboten, als sie die Challenger drauf hatten und dann Frau am Steuer, das kommt teuer, sollte das Album heißen. <lacht> ja, das war auch nicht okay. Also, also haben wir gedacht, okay. wir sind in einer guten Gesellschaft. Ja, ja.
2: aus heutiger Sicht kann man das aber verstehen, oder? Das, also ist doch gut, dass ihr das nicht gemacht habt, oder?
0: Weiß ich nicht. Es ist ja, eine, ist ja eine Kritik auch, oder?
1: Ja. Also wir haben uns ja auch schon immer irgendwie nicht als politische Band verstanden, aber wir sehen, was um uns rum vorgeht und das verarbeiten wir auch und das bearbeiten wir auf unsere Art und Weise. Insofern haben wir da. Aber ich glaube zu recht haben die Produzenten oder Jens Krause, glaube ich auch, war einer derjenigen die gesagt, hat, das ist Quatsch. Irgendwie die, die Leute wollen von euch nicht äh, schlecht draufgebracht werden, oder? zu sehr mit Problemen konfrontiert werden, sondern wollen von euch entertained werden.
0: Ja, Vielleicht hätte das denn... Wellen geschlagen? Oder, ich, du, ich weiß es nicht. Wir hatten eine leichte sarkastische Ader und fanden das ganz passend, <lacht> ja. Ähm, weil wir damit nicht einverstanden waren. Also Wir waren ja mit diesen ganzen Dingen, der, den amerikanischen Präsidenten damals, <lacht> mit seinem Sohn waren wir auch nicht einverstanden, mit dem jetzt sind wir auch nicht einverstanden. Das wollten wir alles nicht. Wir haben immer unsere Meinung gesagt und, und äh, wollten das auch da tun. Aber im Endeffekt ist es, hey, Wichtig ist, was drauf ist. Wir haben dann einen Song, der heißt Killing Fountains, den haben wir draufgepackt und haben dann da unsere Meinung gesagt und, äh, und danach Faxjagd-T-Shirts erfunden. Also so. Das, <lacht> cool.
2: das wollte ich nämlich wissen, ob sich das Cover dann auch in der Musik wiedergefunden hat in irgendeiner Form dann. Ja, 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 ja. Und die hätte das, also ich habe das Cover deswegen gemacht oder kam das zufällig zusammen, der Coverentwurf
0: und der Golfkrieg? Das kam zusammen. Der, 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 ja. Das war die Zeit. Ja,
2: ja aber das war, das war Zufall, dass das zusammenkam oder habt ihr das mit Absicht auch so ja, haben wollen, einen. aufgrund das des Golfkriegs?
1: Ja, es gibt keine Zufälle, aber ja, es hat sich so zusammengefügt, irgendwie. wie so viele Dinge sich ja zusammenfügen, wenn man hinhaut, hört, was rechts und links passiert.
2: Aber der Name durfte bleiben.
1: Genau, ja, weil klar. den hat ja eh keiner verstanden. Das Englisch versteht ja schon keiner, aber das... Navajo, <lacht> das versteht dann gar keiner.
0: Hukahei <lacht> ist Navajo? Genau. Das ist der Ausruf der Navajo-Krieger, wenn sie losgeritten sind. Und dann hieß es, heute ist ein guter Tag zum Sterben und los geht's.
1: Und dazu kann okay. man noch äh, erwähnen, dass Navajo-Sprache ist die einzige Sprache, äh, die einzige Geheimcode im Zweiten Weltkrieg, der nicht entschlüsselt worden ist. Im Pazifik, die amerikanische Navy hatte Navajos als, äh, als das war die Geheimsprache der Navy. Yeah. Das ist nie entschlüsselt die haben sie worden. als Funker
0: gehabt, genau. Ja, wurde, genau. Man, wurde man filmend geredet so in Hollywood. Ja, und, und ihr habt jetzt Autos verraten
1: mit Hukahe, Oh Mann, ey. Ja, ja, aber jetzt, jetzt kommen wir ja eh nichts ja, das weiß
0: <lacht> <ja> eh jeder. <lacht> jetzt ja, weiß es auch eh jeder.
2: Ihr wurdet entdeckt, nicht nur von euren Fans, sondern auch von einer anderen großen Band aus Köln. Genau. Ja. Der Wolfgang.
0: Der Wolfgang. Ja. Niedecken, genau. Genau, der Wolfgang. Der Wolfgang ist ein Freund dieser Kapelle und auch ein persönlicher Freund äh, mit geworden über die Jahre. Was, was sehr schön ist, weil wir schätzen ihn sehr. Und,
1: und wir haben und ihm auch viel zu verdanken,
0: tatsächlich. Der hat irgendwann hat die Band Hooker Hey gehört und die fanden das Album so super. Vor allen Dingen haben sie so Trap the Day und solche Geschichten auch gehört. Die mochten sich sehr, sehr, sehr gerne, dass sie uns angerufen haben und haben gefragt, ob wir mit ihnen zusammen Festival-Tour spielen wollen. Und dann haben wir gesagt, aber sicher. <lacht> und dann haben wir das auch gemacht und das war wirklich sehr, sehr nett, weil er hat uns ähm, unterstützt, wo er mehr das konnte. Er ist dann einfach zu irgendwelchen Interviews dazugekommen, hat sich daneben gesetzt und dann schlotterten die Moderator die Knie und so. Und das war einfach war, war eine große Hilfe und eine große Freude und wir haben viel gelernt.
1: Das war eine tolle Tour. Bob Geldorf war damals auch dabei und wieder auch mit dem wir viel zusammen gemacht haben. Und ja. Das war echt eine wichtige Zeit. Auch, ja. Da haben wir sich kennengelernt. Also Wie so viele Dinge halt an so einem Weg passen müssen, dass er dann weiterführt.
0: Genau, Dave Stewart, Bob Geldof waren die beiden, die wir von da mitgenommen haben. Und dann haben wir das immer mal gedreht, dann hieß das Festival dann Fury and Friends und dann spielten da Bob Geldof und, und Dave Stewart. Und das war verherrlich. Nee, Herr Geldorf ist ein, ein wahnsinnig netter Zeitgenosse, der wahnsinnig tolle Anzüge getragen hat und modisch dafür gesorgt auf hat, dass Christoph Fall. da gelandet also, ist. Also ein modischer, modischer Einfluss auf jeden Fall gewesen. Mit großen mir. Sonnenblumenanzügen okay. und so. Ja. Und der einzige Mensch, den ich kenne, der wirklich bei einer Live-Show Fußball geguckt hat und zwischendurch einfach mal Goal ja. geschrien hat, dass sie ihr in die Pille reingemacht Stimmt. hat auf der WM. hatte eine Glotze auf ja, der Bühne. Der ganze typ,
2: rutschte über die Bühne zum Fernseher hin und <lacht> Publikum... Mitten
0: mit einem Song. <lacht> <lacht> Unglaublich.
2: Aber gab es da nicht Berührungsängste von, von eurer Seite? Weil das waren ja nun schon auch so, naja, Idole, sage ich jetzt mal. Aber man hat doch da auch so ein bisschen... Respekt vor, wenn da jetzt plötzlich einer kommt und sagt, hier komm, ich finde euch ganz gut und wollen was zusammen machen.
1: Ja, auch, aber äh, eigentlich eher, ich weiß auch nicht, wenn man so ein paar Festivals und Kicks zusammen spielt, wir sind halt alle nur Musiker. Und das, äh, die meisten von diesen Kollegen sind eben auch so, die einen haben mehr Glück, die anderen haben weniger Glück. Aber am Ende des Tages spielen wir unser Instrument und machen unsere Musik und sind insofern immer auf einer Stufe, egal wie erfolgreich wer ist oder nicht.
0: Was auch sehr spannend ist, was wir relativ früh gelernt haben, ist, glaube ich, dass, ähm, dass die ganz Großen im Geschäft, ja. Dass die wenig dass wenig allüren oder so haben, sondern die viel offener und viel freundlicher sind und einem das auch wesentlich einfacher machen, irgendwie damit umgehen zu können. Ja? Während die, die gerade frisch irgendwie mal ein paar tausend Platten verkauft haben und, und glauben, dass sie jetzt die Nummer eins sind, wahnsinnig anstrengend sind und teilweise auch irgendwie arrogant und großkotzig. Also das gibt es halt auch.
2: Aber... Äh, man muss dazu sagen, dass das meistens, das ist so meine Erfahrung hier als Radiomensch, dass die Schlimmsten immer die Manager sind, die irgendwelche <lacht> Ansprüche stellen und sagen, oh, ihr dürft die nicht von links angucken und was weiß ich was für Scheiße. Und der ja, Künstler ist dann anderen. total pflegeleicht so. Wir haben das gehabt, ich kann es nochmal kann ja. sagen, Nena, ja, so. Nena wurde vorher gesagt, ihr müsst Mondwasser da haben. So, hier das bei, bei Vollmond abgefülltes Quellwasser und so ein Kram. Und dann dies und dann das. Und dann kommt sie hier an, ist total entspannt und sagt, was soll das mit dem Mondwasser? Das habe ich doch im Auto. Wenn ich das brauche, hole ich das rein. Weißt du? Wir ja. mussten das kaufen, aber ja. war ihr völlig wurscht. so Und das haben wir so oft erlebt, dass die Manager einen riesen Film fahren so ja, klar. und der Künstler ist dann total entspannt. ne
0: Aber die Ami sind noch geiler. Es gibt,
1: die, es gibt die <lacht> wunderbare Geschichte von einem großen Festival in Deutschland, wo die The Cure gespielt haben und äh, für Robert Smith wurde ein eigenes Zelt bestellt, was schwarz abgespannt war, wo Schwarzlicht drin war und wo weiße Lilien auf einem altarartigen Ding stehen mussten und davor war ein Sessel, damit Robert Smith sich irgendwie konzentrieren kann auf den Gig. Und dann sind die hingekommen, haben gespielt und wollten wieder in den Bus einsteigen. Und dann hat der Chef von dem Festival, hat Robert Smith am Arm genommen und hat gesagt, du setzt dich jetzt hier wenigstens <lacht> einmal hin. Und hat ihn da in das Zelt reingesetzt. Und Robert Smith war völlig verwirrt, weil er überhaupt nicht wusste, wie ihm passierte, weil er hatte davon noch nie was gehört. Ja, was war. Das war wirklich nur reine Quatsch, von Manager müssen halt ihren Job aber, auch Ja, aber ich, ich frage
2: mich, ob die Künstler das auch immer wissen. Weil das Nein, ist ja, das, das, das also, spielt den Künstler bei, ja nicht in die Karten. Robert vielen, wusste da nichts
0: von. Bei vielen Dingen nicht. Irgendwie. Wir nee. saßen mal im Homestudio in Hamburg, ja, und dann sollte Mariah Carey in das Studio kommen und sollte irgendwie eine <lacht> Nummer singen oder so. Und dann kam <lacht> ein Manager mit so zwei anderen Typen und dann gingen sie ins Studio und dann mussten sie so eine kleine Treppe hochgehen und dann fragten sie, Oh, is there another entrance for the studio because of the stairs? Und Transpare nee, oh no, then won't happen because Mariah doesn't do stairs. Die geht keine Treppen? <lacht> ja, und dann habe ich mir gedacht, was soll das, was soll das? Und dann hat mir jemand, der <lacht> sich schon mal mit dem Gabelstapel auf die Bühne heben musste, gesagt, na ja, ja, das ist wirklich so. Weil, weil die wird vor der Bühne in ihr Kleid eingenäht. Ach so, <lacht> und, ja. und kann dann keine Treppen <lacht> auf, meiner Platz platzt das Ding wieder auf. Aber aber, der, aber wir haben auch alle erstmal gedacht, irgendwie der Typ hat doch einen an der Waffel oder so. Ja. Mariah doesn't do stairs. Aber ja. da muss erstmal drauf kommen. Ja. Kleine Anekdoten.
2: Ja, also sowas ist euch nicht passiert, ne? Also solche, solche Ansprüche stellt ihr nicht. Ihr habt nicht so einen, so einen Tour Rider, wo man auch nee. irgendwie die M&Ms nach Farben sortieren soll oder so?
0: Nee, was mich will auch keiner einnehmen. das ist in Ordnung.
1: <lacht> ja, wobei, also ich hatte zum Beispiel eine Weile, wo ich immer eine Flasche Fernet Branca Backstage ha haben
0: musste. Ja. Aber, okay, ja, aber, sowas gibt's natürlich. Aber ich habe sie auch auch
1: nicht auch jeden Tag getrunken. Das wir
0: hatten auch hier. immer eine Flasche Wodka und zwei Flaschen Tonic, mein Bruder nicht. Die haben wir dann aber auch getrunken. Aber da
2: mussten nicht irgendwie weiße Tauben irgendwo rumsitzen oder so?
0: <lacht> nee, 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 ich
2: <lacht> sagen. <lacht> Ihr habt dann ein Video gedreht in Amerika. Das war euer erster Trip nach Amerika. Ihr habt Amerika entdeckt, bevor Amerika euch entdeckt hat.
0: Ja, wir wollten eins drehen. Wir wollten eins drehen. Wir wollten die Single drehen mit Jim Rakete. Ja. Rakete hat gesagt, Kinder, wir fahren nach Amerika, das ist äh, günstiger für uns und auch besser, weil das Licht stimmt, ja? Das ist immer super. <lacht> dann sind wir rüber und haben das Ding auf dem Salzsee gedreht. In der einen Ecke waren Rocksets und in der anderen Ecke waren, was weiß ich, was? Die ich hießen? glaube,
1: Triumphirat
0: oder, oder so. Auf jeden Fall,
1: Steinschneider dachte sich, der kleine Hannoveraner, ich komme in eine Wüste, schön Einsamkeit der Wüste, denkst du, da dreht ein Gubschrauberkreise und es war alles völlig irre. Und ich durfte mein Bier nicht ohne braune Plastiktüte Trinken, weil ja. es könnte sein, dass einer von den Hubschraubern Sheriff ist. Und dann kriegst du nämlich verdammt Ärger, lang. <lacht> auf
0: Mann.
2: die Nuss. Wie, da wurde, zeitgleich wurden noch mehrere Videos ja, da genau, gedreht. Ja, genau. Da hat ja, Rockstar
0: genau. eine ihrer erfolgreichsten Singles auf der anderen Seite gedreht. <lacht> ja, von Seitigen so. Lake Mirage nee. das ist eine kurz, was weiß ich, so eine halbe Stunde vor LA oder so. Naja, auf alle Fälle haben wir dann gedreht, ja. Und hatten so ein amerikanisches Team. Und, äh, die, <lacht> die war, die immer sehr anstrengend. Brian! Die Regisseurin schrie immer Brian! Und Brian musste die Schafe ziehen. Und, äh, naja, und dann hatten wir so viel Material über, dass wir dann auf dem Rückweg haben wir erstmal nochmal gleich Trap Today gedreht irgendwie und dann hatten wir noch Material über für Should have known better und haben dann einfach Videos gedreht und Rakete drei Stück an also einem oh. Aber wir waren das erste Mal in unserem Leben, also einige in Amerika überhaupt, und haben drei Videos gedreht. Und, und das war schon, das war so ein bisschen der Anfang.
1: Und es war halt so ein bisschen aufregend, weil es war eben genau die Zeit des Golfkrieges. Das heißt, du bist dann nicht einfach so rübergeflogen. Besonders hast du nicht einfach so caseweise Equipment da reingekriegt. Dass wir auch dann komische Instrumente von komischen Shops hatten. Aber naja, wir waren halt mal da, ne? Da genau.
0: standen auch immer dann Frauen an den Straßen und äh, mit so Schildern, Where's My Son? Und so. Das war schon ein oh. bisschen strange. Okay. Aber es war eh,
1: war eh sehr strange. Also wir waren nach, diesem, nach dieser Nummer auf dem Salzsee haben wir geschlafen in einem Hotel in Lancaster, einem Motel in Lancaster. Super. Mit dem der beste Platz am Ort. Und äh, der Kellner war wirklich so wie aus Forty Towers. Auf jeden Fall. <lacht> war er erst so, are oh, you got such a funny accent? Are you English people? Und dann kam er, die, die Assistentin von Jim wollte, das, äh, und ein Putin Sandwich. Ein Putin Sandwich, Turkey. Und er, no.
0: But I want to have
1: get... it. No, no, no. Und dann kam er raus mit dem Teller und da war so eine, halbe, so eine Scheibe drauf, die schon so grün nach oben sich wählte. <lacht> Do you really want to eat this? <lacht> und das war
0: aber, das war schon das gute Restaurant da im Kreuz. <lacht> da ging einiges.
2: Also, wir hatten nicht die nobel Hotels gebucht.
0: Nee, nee, wir hatten ja. Hotels gebucht mit Jim. Das war, ey, das Budget war ja gleich null, ne? also deswegen, aber es war halt spannend. Also, war für uns als kleine Deutsche, war das einfach mal cool. Nach Hollywood und ab geht's irgendwie. Ja. In der Wüste pennen, Erdbeben, dachten wir. Hannes rannte raus, ja, mit großer Panik und schrie und schrie und schrie und Thorsten ging auch raus und dann die sagten Zeit. ihm Hannes, das ist die Klimaanlage. Ja, war <lacht> auch, aber die den
1: ganzen Raum zum Beben brachte. Und wir hatten Doppelzimmer und über beiden Betten hing dasselbe Bild. Das fand ich auch sehr <lacht> gut.
0: Ja, das aber jetzt ist aufregend, es war wirklich aufregend. Ohne vorgreifen zu wollen,
2: da habt ihr Amerika entdeckt und ähm, dass Amerika euch entdeckt, da kommen wir dann in einer der nächsten Podcast-Folgen zu, genau. weil das habt ihr ja auch noch dann vor euch. Das habt ihr zu dem Zeitpunkt ja noch nicht mal geahnt, ne? Das war nee, nur so, nee. so ein Ausflug, Videos gedreht und wieder zurück nach Deutschland. Genau.
0: Zu genau. dem Zeitpunkt war es so, dass wir mal jetzt ins Ausland wollen. das kam dann auch. Dann haben die Engländer uns nämlich entdeckt.
2: Genau, und ihr seid doch dann trotzdem
0: genau, so ein England. bisschen international unterwegs gewesen.
2: Genau. Wir haben Wie kam England das? Hatte da Herr Geldof was mit zu tun, oder?
0: Nee, Herr Geldof hm. hatte damit nichts okay. zu tun. Okay. Ähm, die haben die RCA, theoretisch, die gab es gar nicht, genau. Das war SBV, hat damals, äh, ich weiß gar nicht, die haben irgendjemanden kennengelernt. Also eure
2: Plattenfirma, ne?
0: Unsere Plattenfirma, auch über mit ASS zusammen, ähm, der das Album ganz gut fand. Und die haben gesagt: Wenn wir jemand, wenn wir touren könnten da drüben, würden sie das veröffentlichen. Mhm. Und, ähm, und dann hat, glaube ich, äh, ASS damals, das war unsere, unsere, unsere Booking Company, die hatten irgendwie Steve Harley am Start. Irgendwie so. Und dann hat Steve Harley gesagt. Steve Harley
2: hat, und Cogni Rebel, das war. Genau. genau. Ja,
0: genau. genau. Und der, der hat gesagt, jo, das machen wir. Und damit hatten wir eine Plattenveröffentlichung in England. Also ich habe eine eigene UK-Veröffentlichung gemacht. Da haben sie dann die, die ersten drei Alben sozusagen kompiliert so ungefähr. Und ähm, das war ganz schön und dann ging es los und dann haben wir England, Schottland, Wales und Irland gespielt, nur in Irland nicht. Und da haben wir nur getrunken, <lacht> weil da wollte Steve <lacht> Harley uns nämlich nicht mehr spielen lassen. Was? Aber nee, nee, wollte er nicht mehr. Ja, das war ein Das war ein komisch, komisch alles. Also Aus die okay. Crew hat uns geliebt und dann hat die Crew gestreikt und dann hat sie unseren Truck entladen und Steve Harley sein nicht. Dann konnten wir nämlich spielen und er durfte dann nicht außer Ach, er würde Scheiße. zahlen, ja. Und dann hat er sich dann vielleicht dann doch durchgerungen, glaube ich. Was zu bezahlen. Ansonsten war es eine spannende Tour. Wir mussten für deutsche Kriegsverbrechen bezahlen mit dem Essen. Das war echt hart. In, Co Stimmt, in Coventry im Hotel.
1: Den Deutschen, den schenken wir es jetzt ein. Da haben sie uns
0: irgendwie alles an schlechter englischer Küche in diesem Hotel aufgetischt, was irgendwie ging. Und zwar bewusst, ja. Auch mit einem mit dem, und das, ich meine, ich kann es verstehen, Coventry halt, aber.
1: Und man muss auch dazu sagen, England wartet nicht unbedingt auf eine deutsche Rockband. Also. Das war insgesamt so, denke ich.
0: Ja, aber es, wir hatten aber auch schöne Momente. Ja, wir hatten schöne,
1: also zum Beispiel, also meine Lieblingserinnerung ist eigentlich immer noch, in Irland haben wir ja nicht gespielt, aber wir waren in Irland, sind nebenan in die Kneipe gegangen, alles war völlig am Durchdrehen. Wir wussten gar nicht, was los war. Stellte sich raus, European Song Contest. Ach, ah, guck mal. Und die Iren drehten total am Rad. Und wir haben Pints bestellt und saßen da zwischen den ganzen Durchdrehenden und kriegten irgendwann mit, dass Deutschland die vorletzte Jury ist. Und es gab ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen England und Irland. England 1, Irland 2, Irland 1, England 1. Und es ging bis zum Ende. Und wir haben gebetet, dass äh, die deutsche Jury jetzt die richtige Entscheidung trifft. Und dann gab es 10 Points für Ireland und 0, 0, 0, 0 Points für England. Und damit waren wir natürlich die großen Helden. Und you gave us 10 Pounds and we gave you 10 points and we were Und es war ein lustiger Abend. Ja, war aber gut. Und also als, war der, als der, als der Siegersong gespielt wurde, haben sie alle wieder ausgemacht und so weiter gefeiert. Also die Musik war völlig nebensächlich.
2: Aber hat ja, also die, der, die Agentur das nicht so ein bisschen befürchtet, eine deutsche Band, dass das ein Risiko sein könnte? Ich meine, da, da gab es Falco, da gab es nur die Scorpions, da war Nena schon erfolgreich in England.
0: Nö, ja, aber weißt du, man kann das ja mal probieren. Im Endeffekt war es so, das war jetzt auch nicht so, dass wir da jetzt irgendwie durch Raster gefallen sind. Also wir haben da ja jetzt keine wahnwitzigen Plattenverkäufe generiert, das ist wohl so, dann hätten wir auch dranbleiben müssen. Dafür hatten wir gar keine Kohle, noch keine Zeit, aber äh, aber wir hatten schöne Konzerte. Also ja. so ist es nicht, die Leute mochten uns schon gern. Also es gab so Momente, da haben wir nämlich auch Seconds to Fall als letzte Nummer gespielt und ähm, da war es still in dem Laden, ja, dann hätte eine Stecknadel fallen lassen können und dann hätte du tick, tick, tick gehört, ja. Und ich habe schon gedacht, keiner hat geklatscht, ja? Ich ich gedacht, mhm. das war's, ja. Und dann sind die aufgestanden und haben geschrien. Da muss man einfach mal sagen, das war schon das war schon super. ja. Und da haben wir uns auch gefreut, weil für mich persönlich war es halt total wichtig, weil wenn du das deutsche, englische Texte schreibst und gehst dann dahin, wo das die Muttersprache ist und singst die dann da, dann wirst du wissen, ob der deutsche Journalist, der dir immer schreibt, oder du kannst keine englischen Texte schreiben, Recht hatte oder auch nicht. ja. Und deswegen war es für mich ganz wichtig, nach England zu gehen und zu gucken, ob er jetzt Recht hat oder auch nicht. Und ich wusste danach, er hat nicht Recht. Es ist alles gut. Ja, genau. es war in den USA dann ja auch
1: so, das, dass wir für die Texte großflächig gelobt wurden. Und aber das, da kommen wir ja später zu. Wir sind ja jetzt bei Hukai, da sind wir nicht in den USA, sondern sind wir in England. Aber es ist halt schon auch einfach spannend, so ein, so ein Land von so Natur aus zu erleben. Also was arbeiten, man ist nicht als Tourist unterwegs, man kommt wirklich durch die verschiedensten Landstriche. Das war ist schon sehr spannend und macht sehr viel Spaß auch.
0: Ja, wir hatten ja auch einen kanadischen und einen englischen Backliner, das darf man nicht vergessen, das ist immer ganz gut. Und eine englische Tourmanagerin und so. Also das ist dann schon, das ist eine ganz gute Truppe, wenn du die hast. Ja, dann wart
2: ihr ähm, zu dem Zeitpunkt ja schon recht erfolgreich, auch mit dem dritten Album schon unterwegs. Und dann macht einem das Privatleben da manchmal so einen
0: Strich durch die Rechnung, Kai. Ja, das kann passieren. Das, das kann passieren. Ja, ich habe mich, meine Ehe ist kaputt gegangen. Das war vorauszusehen irgendwann mal, weil, weil wir da nicht, glaube ich, wir sind so ein bisschen nebeneinander hergelaufen. Sie hat immer gedacht, das wird nichts mit der Musik und ich habe immer gedacht, das wird was mit der Musik. Und als es dann was wurde mit der Musik, war es ein bisschen schwierig. Aber man hat sich dann geeinigt und zwar hat man sich gut geeinigt, das war mir auch wichtig und dann ging es weiter, mhm. aber das, ähm, damit bin ich, glaube ich, kein Einzelfall. Ich glaube, es geht vielen Leuten in den Geschäft so, dass ähm, dass sie Beziehungsprobleme kriegen, wenn das mal los, wenn es losgeht.
2: Ja, das hat das auch, hat das Einfluss das auf die schwierig. Band gehabt?
0: Na, natürlich. Äh, dein,
1: mein persönliches Empfinden und meine Emotionen haben natürlich Einfluss auf das, was ich tue. Und wir sind dann immer mit, man ist mit sechs Leuten auf sehr engem Raum. Also in England zum Beispiel waren wir im VW Bus unterwegs mit sechs Leuten und drei Crew Leuten. Also man ist sehr eng miteinander verbandelt. Insofern kannst du nicht irgendwie so tun, als ob. Und das ist, glaube ich, einfach auch schwer für für einen Partner, das auszuhalten, wenn er, so Strategen wie wir dann sechs Wochen irgendwo auf Tour sind. Und man weiß, da wird viel gefeiert. Äh, ja, das ist schwierig
2: auch. Aber es war nicht so wie, ich glaube, war das nicht... The Razor's Edge von ACDC, wo, wo Brian Johnson sich nicht beteiligen konnte, weil er in seinem Scheidungskrieg lag. Er ist immer nur in Studio gekommen, hat eingesungen, ist wieder verschwunden und hat an diesem ganzen Album keinen Text geschrieben, nicht mitgearbeitet, gar nichts, weil er in diesem, in diesem Krieg war.
0: Den nee, Krieg gab es aber uns ganz nicht. Ja. Das okay. also, ich bin sehr bemüht, dass es sowas nicht gibt, ja. Und, und das war auf beiden Seiten so. Das ja. war, war eine saubere Sache.
2: Wie handelt das war ihr das? Not Notwendig. Wie ihr das allgemein auf, auf Tourneen mit der Familie? Ich ja, mittlerweile
1: sind wir sehr familiär, also die, die Familie haben, da kommen die Familie und die Kinder und wir kennen uns untereinander und wir kommen eigentlich auch alle gut miteinander, klar, also das ist schon eine große Truppe mittlerweile, aber wir machen es eben auch jetzt seit 35 ja, Jahren. Die Kinder sind ja
0: teilweise jetzt durch, und fertig mit dem Studium oder so und die, die noch zur Schule gehen, die bestimmen den Tagesablauf der Mutter halt ein bisschen, also irgendjemand muss ja zu Hause bleiben, geht nicht anders, <lacht> ist zu machen, aber wenn es geht, sind sie dabei. Ja, und dann
2: die erste Rock am Ring Show ja die, die, Das äh, hatten, wahrscheinlich hätte. größte Ding, was ihr bis dahin erlebt habt, kann das sein?
0: Nee, wir hatten ein größeres davor. Stimmt. Wir hatten eine rettete, Rettet wir, die Weltmeere. Weltmeere in Lüneburg. Ja, und da waren am Anfang haben sie mit 100.000 Leuten gerechnet und das waren dann glaube ich knapp 200, 220 oder so oh. was. Und da haben wir gespielt und da haben wir auch legal gespielt, weil da waren wir angekündigt. Kleine Band auf die Bühne und dann Rain Will Fall gespielt und diesmal Mal hat es nicht geregnet, sondern die Sonne schien. <lacht> Das war sehr schön, das war real groß und da wussten wir, wie das ungefähr so ist, wenn es groß ist. Aber Rockman Ring ist eine ganz andere Nummer. Also, Aber da sollten wir auch gar nicht spielen. Sondern wir stand doch nicht auf dem Plakat, ne? Nee, nee, wir sind, ein wir sind eingesprungen. Ja. Weil die Happy Mondays haben nämlich abgesagt und die Happy Mondays hatten zufälligerweise einen Slot auf der großen Bühne und dann hieß es, na dann, ab mit den Furious. Zack, keine die <lacht> Und dann spielten wir da, in Excess war noch da und so, also alles auch viele Bands, die ich gerne machte. und dann mussten wir da spielen. Und dann haben wir da gespielt. Und das war eigentlich schön bis äh, bis wir Won't Forget spielen wollten und durften es nicht mehr. Weil vor uns spielte dann wie der Sänger von Supertramp und <lacht> der war ein Freund des Veranstalters oh, oh. sozusagen, der durfte überziehen, ja. Ah. Wir mit unserem Ersatzslot und dann wollten wir unseren eigentlichen Hit zum Ende spielen, ja. Und den durften dann nicht mehr spielen. Und dann bin ich, den ja, habe ich einen großen Fehler gemacht. Ich bin auf die Bühne gegangen und habe gesagt, wir würden ja total gerne jetzt noch Won't Forget This Day spielen, aber Herr <lacht> lässt uns nicht... <lacht> Und dann haben, haben die alle zerstört. Ja, bei Rock am Ring war es dann erstmal beendet. Für aber euch.
1: Ganz ehrlich, sowas wie Doch. Rock am Ring ist halt auch äh, wirklich Geschmackssache. Also das ist ungemütlich hinten hinter der Bühne. Es ist oft so, dass wir, wo wir sprachen vorhin über Manager, dass du bei solchen Festivals, wenn da Bob Dylan und was wer spielt, dass da ein Affenzirkus gefahren wird. Der einfach ist nicht, der macht keinen Spaß. Und ich liebe eigentlich Festivals. Ich liebe es auch, auf Festivals rumzuhängen und andere Bands zu gucken und dummes Zeug zu quatschen. Und wenn du dann so bei sowas bist wie Rock am Ring, das ist einfach so ungemütlich. Das ist so eine abgekochte Show, dass es wirklich auch nicht schlimm war, dass wir da nicht mehr gespielt haben.
0: Ja, also so dreist wäre ich jetzt nicht. Aber wir spielen jetzt gerne als die beschissenen Sechs Wacken und das <lacht> macht uns Spaß. Ja, genau. Das Schöne das ist, ist ja, dass wir, wir operieren jetzt nach dem Swinger-Club-Prinzip äh, alles kann, nichts muss. So <lacht> ist das gut.
2: Aber es gab zu Huka Hey ja auch noch eine
0: eigenständige Tour. Ja. Und die lief die ganz hey. gut. Die lief ganz gut, die war ausverkauft. Ja. ja. Da erinnere ich mich gut dran. Und das war nicht schön. Wie viele Termine? Da weiß ich nicht mehr aus dem Kopf, ehrlich gesagt. War Genug. das die Tour mit dem Baugerüst eigentlich? War das die, wo Gero äh, das Publikum auf die Bühne geholt hat? Das kann, kann sein, ja. Wir haben irgendwann mal eine Bühnendeko gehabt, die bestand aus einem riesigen Baugerüst in der Mitte hingen Propeller ja, und alles mit irgendwelchen Bau- und Straßenschildern vollgeballert. Die wir live besorgt haben noch auf dem. Genau, und dann gab es, <lacht> irgendwann gibt es auch Fotos, hat Olaf Reine noch die, die Tour <lacht> fotografiert und viel gefilmt. Und dann hatten wir... Äh, Gero und Gero hat irgendwie am Ende immer das Publikum auf die Bühne geholt. Das war meistens auch gut, aber irgendwann war es dann auch zu viel. Da haben die dann Angst gehabt, dass die Bühne einbricht. Ja? Oh. Und dann stand da, gibt es so ein Foto von Heine, mit so einer riesigen Fury-Fahne bin ich auch und das ganze Ding ist voll, die Bühne ist einfach voll. Und Dann habe ich dieses Foto mal gesehen und habe gedacht, ich weiß genau, was die meinen. <lacht> <lacht> war, war vielleicht war vielleicht ein bisschen viel, weil die standen auch nur oben auf den Baugerüsten, nicht, dass einer runtergefallen ist oder so. Würdet ihr sowas heute noch machen? Das Publikum auf die
2: Bühne? holen? Nee, nee, heute
0: kommt die, heute kommt die Feuerwehr, macht den Laden zu. Das ja. wird es vergessen. Ob wir das machen würden,
1: wir haben keine Angst vor unserem Publikum. Ja, also. Mach mir
0: doch keine Sorgen, die kommen gar nicht mehr die Bühne hoch mittlerweile. <lacht> und wir kommen nicht wieder runter, das ist ja das Ding. Die Tour habt
2: ihr mitschneiden lassen?
0: Die Tour haben wir mitschneiden lassen. Wir haben teilweise äh, das gemacht, aber wir haben ähm, wir haben auf alle Fälle während der Tour und während dieser Zeit Pure Live aufgenommen. Genau, das ist das erste richtige Live-Album, was wir gemacht haben. Wir haben schon mal eine Maxi gemacht davor, ne? Und, ja, unter genau. Peppermint, glaube ich, genau. in, dem, in dem Cowboy Country Club. <lacht> Aber da haben wir dann Pure Life aufgenommen, das ist während der Zeit und wir haben Songs und Peppermint-Stories, hat Olaf mit uns und überhaupt und gedreht und ganz viele Leute. Was ist das? Und das, das ist so ein VHS, gab es ja damals auch, äh, Videorekorder, ja. für alle, die das nicht wissen, das sind so große Dinge, die schiebt man da rein <lacht> und dann kann man so einen Film gucken wie damals, als die DVD noch da war. jetzt also sowas wie Streaming mit einer riesigen Kiste. <lacht> genau, Netflix von zu Hause. Click Songs, Peppermint Stories, der anderthalb Stunden Film, wo Gero erklärt, wie die Band funktioniert, anhand von Buntstiften. Wenn er den irgendwann in die Hand kriegt, müsst ihr euch angucken, da es viel zu lachen. Ja, sehr interessant. Da haben oh. wir wir hatten damals so eine lustige Phase und haben gedacht, wir müssen möglichst viel Scheiße erzählen in dem Film. Und das haben wir auch gemacht. <lacht>
2: Ihr hatte damals eine lustige
0: Phase. Ja, aber Gero erzählt, wie unsere Hotelzimmer aussehen. So frühes Karstadt mit leichten Anteil von, was weiß ich, Gelsenkirchner barock und, und wie man da reinpasst, indem man sich den Spannbügel rektal einführt und sich dann da reinhängt. Und das ist sehr spannend. Ah ja,
2: okay, lohnt sich. Mhm. Ja, aber
1: Pure, also was ich eben jetzt im Nachhinein, wo du von Pure Life spielst, spannend finde, ist, da standen 30 Tonner neben, der, neben dem Kapitol, um das Pure Life aufzunehmen. Das würdest du heutzutage mit so einem Rechner machen, wie wir es hier machen. Und das ist echt, das war ein unfassbarer Affenzirkus, weil wir mussten auch ähm, diese Bänder halten bei langsamer Geschwindigkeit, glaube ich 20 Minuten. Lüge ich ja, oder was? Ahnung. Die hatten auf jeden Fall mehrere 24 Spur da liegen, damit die die überschneiden konnten. Also damit das wirklich das ganze Konzert dann auch war. Und es war ein unfassbarer Affenzirkus. Und heutzutage würdest du da eine Handycam hinstellen.
0: Und <lacht> und Aus heutiger Sicht betrachte, welchen Stellenwert hat Huka Hey für euch? Einen großen. Nachdem wir also das erste Album war so, wir haben es gemacht, wir wollten es machen. Jau war das, wo wir gewusst haben, jetzt können wir können wir davon leben. Und mit Hucker hey war es so, dass wir dass wir so Zuspruch bekommen haben von Menschen, die in der Liga spielten, wo wir eigentlich irgendwo mal geträumt haben, dass man da vielleicht hinkommen könnte oder so, aber nie eigentlich damit gerechnet haben. Und in dem Moment, wo das da passierte und wo alles gelaufen ist und die Tour ausverkauft war und wir gingen nach Amerika und drehten ein Video hier und waren was weiß ich, auf 32 glaube ich für 18 Wochen oder irgendwie sowas, mhm. da wussten wir wir sind Bundesliga und das war einfach, das war ganz, ganz wichtig für uns. Weil dann wussten wir A, was wir jetzt zu tun haben, so ungefähr und B, was wir jetzt tun dürfen. Das
2: war Folge 3 von Radio Orchid, dem Fury in the Slaughterhouse Podcast mit Kai und Christoph. Vielen Dank. In Folge 4 geht's dann um Mono. Yo. Und da wird es nochmal ja. richtig interessant. Da geht's
0: um die Wurst.
1: Das war Radio Orchid, der Fury in the Slaughterhouse Podcast bei Radio Bob. Mehr davon? Jederzeit auf Radiobob.de und in der MyBob App für euer Smartphone. Radio Bob. Deutschlands Rockradio.